0: Ja, wir gucken heute den Film zusammen an. Nicht nur. Eine uns wohlbekannte Moderatorin, deren Namen ich jetzt nicht nenne, die meinte, ach, hast keine Zeit gehabt zum Vorbereiten. <lacht> also die Länge ist bei mir, glaube ich, immer nicht so das Problem. Meistens sind meine Predigten ja zu lange. Ne? Aber trotzdem, den Film habe ich ausgesucht, auch für dieses Thema. Und bin gespannt, ob er euch gefällt. Ist übrigens produziert von... Ähm in Marburger Medien. Da ist das rausgegeben worden, extra für diese Adventzeit. Ja, Jesus kam und Jesus kommt und jetzt feiern wir den Advent. Advent des Friedens ist heute das Thema, wie du schon gesagt hast. Und ist, glaube ich, so ein Thema, was uns echt auch beschäftigt. Also mich zumindest und um mich rum merke ich das schon, dass viele sich fragen, Frieden. Und wir merken, der Weltfrieden, das ist ja immer so das, wofür aber was soll Gott tun und für was können wir beten? Für den Weltfrieden, ja? Der, der scheint irgendwie so ein bisschen zu wanken. Und wir wissen nicht, wie das so weitergeht. Und dieser Weltfriede, der ist so sensibel. Und ich habe dann so gedacht, wenn dazu dann noch kommt, dass der innere Frieden auch noch wankt, dann verliert man endgültig den Halt hier in dieser Welt. Wir feiern Advent, ja, das feiern wir. Und wir sind mittendrin in dieser Zeit. Jesus kam und Jesus kommt. Und ja, wir sehnen uns danach, dass Frieden ist. Der Apostel Paulus, der hat gejubelt. Jesus, Jesus ist unser Friede. Epheser 2, Vers 14 steht das. Und dann sagt er noch dazu, dass der Zaun abgebrochen wurde zwischen den Juden und den Heiden. Das war in seiner Zeit eben das große Problem, auch das große Heilsproblem. Und er jubelt, oh Jesus, er hat Frieden gemacht. Und er sagt dann den Leuten, durch Jesus haben wir jetzt freien Zugang zum Vater. Boah, was muss ihn das bedrückt haben auch. Und die Menschen auch damals, dass das eben keinen freien Zugang einfach gab zum Vater im Himmel. Und er sagt, wir müssen nicht mehr fernbleiben von Gott. Wir können jetzt ran an Gott und mit ihm zusammen sein. Wir können Frieden finden mit unserem himmlischen Vater. Ich weiß nicht, wie ihr euch mal mit Luther beschäftigt habt, der ja auch so darum gerungen hat, um diesen Frieden, endlich Frieden zu finden, keine Angst mehr haben zu müssen, sondern zu wissen, dass jetzt alles in Ordnung. Und auch wir selber können Frieden schließen durch Jesus mit unserer Sünde, mit unserem Versagen. Wir müssen da nicht ständig dran rummachen und ständig uns überlegen, oh, wie kriegen wir das hin, wie können wir das ausgleichen und reicht es am Ende noch? Wir müssen das nicht mehr, durch das Blut Jesu. Wir können auch durch Jesus Frieden finden mit unserer eigenen Geschichte, was hinter uns liegt und was da passiert ist. Auch da müssen wir nicht ständig rummachen, was hätten wir besser machen können, was haben andere uns angetan und sowas. Wir können nach vorne schauen, zum Vater, im Frieden. Auch mit unserem Mangel im Leben, wenn man Paulus anschaut, der viel Mangel hatte und viel erlebt hat. der zählt da manches Mal auf, was alles war. Und er findet Frieden darüber. kann sagen, mit meinem Herrn kann ich da durch, komme ich da durch und kann das leben. Wir können Frieden schließen mit unserer Familie, mit den Menschen, auch die uns vielleicht verletzt haben. Und, und, und. Ihr könnt wahrscheinlich noch viel mehr Sachen hier aufzählen. Jesus ist unser Friede. Und dieser Friede mit Jesus, der läuft so auf einer ganz anderen Ebene ab als der Weltfrieden. Aber ich glaube nur, wenn uns der Friede von Jesus erfasst, wenn wir diesen auch in unserem Herzen haben, kann dieser Friede auch in die Welt hineinstrahlen. Auch von uns, aber ganz anders, als die Welt ihn vielleicht kennt. Lasst uns diesen kleinen Film, acht Minuten sind es, glaube ich, lasst uns den mal miteinander anschauen.
1: bereits vor vier Wochen bestellt. Ja, ich kann das nicht rückgängig machen. Keine Chance. Nein. Nein. Ich habe sie auch schon bezahlt. Außerdem kommt sie morgen. Ich möchte, dass du sie morgen abholst. Ja, danke schön. mir. Ja. ich wollte nur mal so vorbeigucken. Schauen, wie es läuft. Gese, da haben wir doch schon längst drüber gesprochen. Sobald sich was tut, melde ich mich. Die Situation ist nach wie vor dieselbe. Es bringt nichts, alle paar Wochen hier vorbeizuschauen. Ja, ich weiß. Aber das Geld vom Amt, das reicht von vorne bis hinten nicht. Jetzt schreiben die mir sogar schon, dass meine Wohnung zu groß ist für meine Kleine und mich. Oh, Martina. In unseren besten Tagen habe ich den Laden hier alleine geschmissen. Warte hier. Mehr kann ich wirklich nicht für dich tun. Luisa, ist schon eins? Es ist nach drei, Mama. Du wolltest was? vor zwei Stunden zu Hause sein. Oh Mann, äh, ja, ich habe zu tun. Also, äh, weißt du was? Warum gehst du nicht mit deinen Freundinnen um die Ecke und. Ich will dein Geld nicht! Nie hast du Zeit für mich! Ständig musst du arbeiten! Kein Wunder, dass Papa weg ist! Luisa. Ist doch wahr. Und seit der Scheidung ist es noch schlimmer geworden. Du hast versprochen, dass wir heute zusammen Kuchen essen und ich habe den Tisch gedeckt. Oh nein, das tut mir leid, Schatz. Das habe ich vergessen. Oh Mann. Weißt du was? Ich pack jetzt alles zusammen, nimm die ausrangierten Klamotten und dann gehen wir, okay? Ja? Der Kette steht bereit. Du meinst nur den Kaffeetisch und den Kerzenständer, was? Nee, so. <lacht> Silber! Luisa! Oh, ich weiß, dass du Die verkaufen sich nicht mehr. Wir dachten, sie können sie vielleicht gebrauchen. Qualität. Na, sowas. Gesundheit, Wilma.
2: Die Arme ist ein bisschen erkältet. Was? Das geht doch nicht. Ein schönes Haus, eine kleine Metallbaufirma, aber mit der Krise kamen dann die Probleme. Die Lieferengpässe hielten an und wir konnten einfach unsere Aufträge nicht mehr erfüllen. Und die Kunden? Abgesprungen. Wir wurden in Regress genommen.
1: Aber deswegen landet man doch nicht direkt auf der Straße.
2: Wenn man auf sein Privatvermögen zugreift, um die Mitarbeiter zu bezahlen, dann geht das sogar recht schnell. Ich musste Konkurs anmelden, und mein Haus ging an die Bank.
1: Aber warum sind Sie nicht zum Amt gegangen?
2: Ich habe noch nie in meinem Leben Hilfe beantragt. Ich weiß gar nicht, wie es überhaupt geht. Und ganz ehrlich, nachdem ich alles getan habe, um diesen Laden hier am Laufen zu halten, Dann habe ich meine Sachen gepackt und ab unter die Brücke.
1: Aber das ist doch schlimm.
2: Anfangs ja, aber dann haben meine Mitarbeiter rausgekriegt, wo ich jetzt wohne, haben mich besucht, mir Mut gemacht und ja, das hier gegeben. Das ist doch Quatsch. Aber es hat mir Mut gemacht. Und wissen Sie was? Gestern kam ein ehemaliger Mitarbeiter vorbei und sagte mir, dass er einen Termin für mich bei seinem neuen Arbeitgeber arrangiert hat. In der Personalabteilung.
1: Nein, das ist doch wunderbar.
2: Und ich habe die ganze Zeit Sorgen gehabt, ich hätte nichts Ordentliches zum Anziehen für, für das Bewerbungsgespräch. <lacht> Dankeschön. Ja. Sie.
1: Aber das, das kann ich da gar nicht annehmen. Also und außerdem brauchen Sie die mit Sicherheit viel eher als ich.
2: Ich habe das Gefühl, dass sie ihren Dienst für mich schon getan hat.
0: Menschen Frieden finden, dann wird sicherlich nicht sofort alles gut. Diese Geschichte ist natürlich sehr kurz und auch ja, ein bisschen idealistisch vielleicht. Ne? Vielleicht. Hm. Aber es strahlt doch immer was aus. Wenn dieser Friede in ein Leben reinkommt, es strahlt was aus und es verändert sich etwas. Davon bin ich überzeugt. Und ich möchte nur mit euch anschauen, wie Jesus Frieden in das Leben von Menschen reinbringt was sich da verändert, was da neu wird. Und gerade in der Advents- und Weihnachtszeit, da leben ja viele Menschen in dieser Erwartung auf Frieden. Auf so eine besondere Zeit, besondere vier Wochen und besondere drei Tage, wo es irgendwie richtig Frieden gibt und wünschen sich, dass das alles gut wird. Was hat uns Jesus dazu zu geben? Und wir lesen mal diese Geschichte von einer Frau, ein Pharisäer hatte Jesus zu sich zum Essen eingeladen und Jesus war gekommen und hatte am Tisch Platz genommen. In jener Stadt lebte eine Frau, die für ihren unmoralischen Lebenswandel bekannt war. Als sie erfuhr, dass Jesus im Haus des Pharisäers zu Gast war, nahm sie ein Alabastergefäß voll Salböl und ging dorthin. Sie trat von hinten an das Fußende des Polsters, auf dem Jesus Platz genommen hatte und brach in Weinen aus. Dabei fielen ihre Tränen auf seine Füße. Da trocknete sie ihm die Füße mit ihrem Haar, küsste sie und salbte sie mit dem Öl. Als der Pharisäer, der Jesus eingeladen hatte, das sah, dachte er, wenn dieser Mann wirklich ein Prophet wäre, würde er die Frau kennen, von der er sich da berühren lässt. Er wüsste, was für eine sündige Person das ist. Da wandte sich Jesus zu ihm. Simon, sagte er, ich habe dir etwas zu sagen. Simon erwiderte, Meister, bitte sprich. Zwei Männer hatten Schulden bei einem Geldverleiher, begann Jesus. Der eine schuldete ihm 500 Denare, der andere 50. Keiner der beiden konnte seine Schulden zurückzahlen. Da erließ er sie ihnen. Was meinst du? Welcher von den beiden wird ihm gegenüber wohl größere Dankbarkeit empfinden? Simon antwortete, ich nehme an, der, dem er die größere Schuld erlassen hat. Richtig, erwiderte Jesus. Dann wies er auf die Frau und sagte zu Simon, siehst du diese Frau, ich bin in dein Haus gekommen und du hast mir kein Wasser für meine Füße gereicht. Sie aber hat meine Füße mit ihren Tränen benetzt und mit ihrem Haar getrocknet. Du hast mir keinen Kuss zur Begrüßung gegeben. Sie aber hat, seit ich hier bin, nicht aufgehört, meine Füße zu küssen. Du hast meinen Kopf nicht einmal mit gewöhnlichem Öl gesalbt. Sie aber hat meine Füße mit kostbarem Salböl gesalbt. Ich kann dir sagen, woher das kommt. Ihre vielen Sünden sind ihr vergeben worden. Darum hat sie mir viel Liebe erwiesen. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt auch wenig. Und zu der Frau sagte Jesus, deine Sünden sind dir vergeben. Die anderen Gäste fragten sich, wer ist dieser Mann, der sogar Sünden vergibt? Jesus aber sagte zu der Frau, dein Glaube hat dich gerettet, geh in Frieden. <lacht> Am Ende der Geschichte haben wir gerade gelesen, verabschiedet Jesus die Frau, eine, <lacht> eine Sünderin, eine Prostituierte, mit den Worten, dein Glaube hat dir geholfen, geh hin in Frieden. Da muss es irgendwie eine Verbindung geben zwischen diesem, dein Glaube hat dir geholfen, geh hin in Frieden. Diese Frau glaubt Jesus, sie vertraut sich Jesus an. Sie vertraut sich ihm ganz an und Jesus spricht ihr den Frieden zu, dass aus dem Glauben Friede entstehen kann. Aber erst einmal in dieser Geschichte stört Jesus den Frieden. Jesus stört diese... Gem oh. <lacht> Irgendwas wird besser gerade. Ähm, den Frieden, die Gemütlichkeit, diesen Scheinfrieden in dieser edlen Gesellschaft, die sich da zusammengefunden hat. Erst einmal stört Jesus das alles. Letzte Woche haben wir gelesen oder gehört auch, wie Jesus mit Zöllnern und Prostituierten zusammen feierte und am Tisch lag. Ganz wie das da so üblich war. Heute hören wir in dieser Geschichte, in der Luther-Übersetzung heißt es, dass Jesus am Tisch saß. Ganz vornehm, ganz edel, so wie die Elite eben am Tisch auch sitzt. Für Jesus kein Problem. Kurz vorher da so am Tisch liegen mit Zöllern und Prostituierten zusammen und jetzt sitzt er am Tisch mit den Edlen der Gesellschaft. Für Jesus kein Problem. Auch den vermeintlich Gerechten und diesen ordentlichen Leuten, die da zusammengekommen sind, den hatte er auch was zu sagen. Für die war er auch da und er entzieht sich ihnen nicht. Aber er verbiegt sich auch in dieser Geschichte nicht. Er bleibt, der er ist und lässt sich auch nicht ähm, hineinziehen in ihre vermeintlich heile Scheinwelt. Und dann geht diese Tür auf. Und eine Stadt, bekannte Prostituierte, kommt rein an diesen edlen Ort. Was will die hier? Von hinten geht sie heran zu den Polstern, auf denen die Füße von Jesus dann liegen sie weint, sie trocknet, danach mit ihrem Haar seine Füße, sie küsst und sie salbt mit einem ganz kostbaren Öl mittendrin in diesem edlen Haus. Habt ihr das so ein bisschen als Bild in eurem Kopf? Da war alles stimmig, wahrscheinlich super dekoriert noch und so, also richtig perfekte Stimmung und dann eine Prostituierte mittendrin in diesem Raum. Und Jesus entzieht sich aber auch dieser Frau nicht. Es ist ihm nicht mal peinlich, dass diese Frau da reinkommt. Er schimpft nicht mit ihr. Er rechtfertigt sich auch nicht vor den Leuten, dass er das jetzt da zulässt und so. Und er vertröstet die Frau auch nicht auf später und sagt, du, ich habe hier gerade ein wichtiges Gespräch und ich möchte auch diese Leute hier retten. Und so, du, das machen wir nachher draußen. Ja? Ich komme dann auch zu dir und so, kriegen wir dann irgendwie hin. Tut er nicht. Das, was diese Frau hier tut, ist für Jesus total, komplett in Ordnung. Das ist normal für Jesus. Er stellt das nicht in Frage. Und Jesus versucht auch, diese beiden Welten nicht voneinander zu trennen. Und zu sagen, das ist jetzt diese Welt, das ist diese Welt, sondern er verbindet das hier miteinander aber dadurch bringt er in dieses funktionierende in diese beiden Funktion nee, in diese funktionierende religiöse Welt ein durcheinander hinein. Und das finde ich so interessant bei Jesus. In diesem funktionierenden religiösen System, in dem die Pharisäer leben, da gibt es klare Fronten. Die einen halten die Gebote und die anderen, die tun das eben nicht. Und diese beiden Gruppen, die haben auch nichts miteinander zu tun. Was er nachts vielleicht gemacht hat oder so, das wissen wir hier nicht. Ob er das nicht doch mal zueinander gebracht hat, will ich ihm aber nicht unterstellen. Aber eigentlich hat das nichts miteinander zu tun. Und da war auch klar, die einen sind bei Gott und die haben das ewige Leben und die dürfen dann irgendwann mal zu Gott. Und die anderen haben keinen Draht zu Gott. Und die werden auch nicht bei Gott sein, weil das sind ja Sünder. Die haben ihr Heil verspielt und finden auch keinen Zugang in diese heile Welt. Und an diesem Wert wird einfach alles gemessen. Hält man die Gebote oder hält man sie nicht? Aber irgendwie ist das ein Scheinfriede, der da entstehen soll. Die einen, die oben stehen und wo alles so ganz toll ist, die machen die anderen klein. Und wollen nichts mit ihnen zu tun haben. Und vielleicht bereichern sie sich sogar an ihrer Not. An der Not von denen, die eh schon wenig haben und nicht mithalten können. Aber dieses System läuft bis heute. Das ist das System dieser Welt. Und wenn alle bleiben, wo sie sind, und wenn keiner aufmuckt, schön an seiner Stelle bleibt, in seinem Stand, dann geht ja auch alles gut aber jetzt kommt diese Frau rein stört den Scheinfrieden und Jesus macht da vollkommen mit was für ein skandal diese frau die, die beleidigt die augen der gerechten die da zusammengekommen sind diese frau beschmutzt ihre heile welt wahrscheinlich müssen sie danach alle möbel raus und erstmal kräftig sauber machen so ist das wertesystem in dem wir auch heute und auch in diesem Jahr Advent feiern und uns auf Weihnachten freuen. So ist das System dieser Welt. Und genau da mitten hinein kommt der Friede Christi und zeigt der frommen Gesellschaft einen ganz neuen Wert. Nachdem Jesus nämlich schaut, da wird gar nicht danach gefragt, jetzt hier bei Jesus, wer hat am meisten gute Werke getan und wer hat am wenigsten Gebote gebrochen. Das zählt hier bei Jesus überhaupt nicht. Es gibt einen höheren Wert. Ein Wert, nach dem Jesus fragt. Und Jesus erzählt diesem Pharisäer Simon eine Geschichte. Ein Mann, ein Gläubiger, er lässt zwei anderen Männern ihre Schulden. Dem einen ganz viel, dem anderen viel, viel weniger. Wer wird wohl mehr lieben? Das ist seine Frage hier. Wer wird hier wohl mehr lieben? Für Simon war das ganz klar natürlich, wenn man am meisten Schulden erlassen wird, der wird mehr lieben. Und danach fragt Jesus bei den Menschen nach der Liebe. Das ist der Wert, nach dem Jesus Menschen anschaut. Nach, nach der Liebe. Da wird ein Mensch... Diese Frau hier, sie wird ehrlich vor Gott. Und diese Frau, sie steht zu sich selbst. Sie steht zu dem, was sie verbockt hat. Sie kann es ja auch gar nicht verbergen, weil es alle wissen. Aber so tritt sie auf, ganz, ganz ehrlich. Und diese Frau empfängt Vergebung. Sie empfängt Liebe und sie fängt an zu lieben. Und genau das hat für Jesus einen überragenden Wert. Denn dadurch kommt Frieden rein. Frieden in ein Leben. Wenn ich jetzt sagen würde, dann kommt Frieden rein in die Welt, das wäre mir jetzt schon viel zu groß, dass dann die Welt plötzlich überall Frieden hätte. Ne? Natürlich, wenn alle lieben würden, wenn alle diesen Weg gehen würden, dann wäre das auch tatsächlich so. Aber hier in dieser kleinen Welt, in diesem kleinen Haus in dieser Geschichte, da fängt etwas an von dem Frieden Gottes. Und dieser Simon, der Pharisäer, der hatte ein Leben lang versucht, sich den Frieden mit Gott zu verdienen und zu erarbeiten. Ja, so war das religiöse System. Und wir kennen das ja auch, dass das bis heute hineinreicht. Ich, ich versuche, den Frieden mit Gott zu verdienen. Aber es ist eben nur ein Scheinfriede, weil man das nicht schafft, und wir merken, dass sich sein Leben auch nicht so richtig wohl verändert hat. Dass die Liebe noch nicht eingekehrt ist in sein Leben. erst. Er scheint stolz zu sein. Natürlich ist es alles Mutmaßung, weil ich kenne ihn nicht persönlich, aber das, was ich wahrnehme, auch aus dem Umfeld, aus dem, was sonst geschrieben steht, erscheint ein Stück weit stolz zu sein auf sich. Aber wo ist die Liebe? Und das will Jesus ihm sagen, wo ist die Liebe? Wo ist die Liebe zu Gott? Wo ist die Liebe zu den Menschen? Wo ist die? Die soll doch eigentlich da sein. Das ist doch das Wertvolle. Das ist das, auf was alles zielt, auf die Liebe. Das Wertesystem dieser Welt kann keinen Frieden bringen. Weil das Wertesystem dieser Welt, ist produziert Kämpfer, die beweisen müssen, dass sie mehr als andere erreichen, dass sie besser sind. Gerade sehen wir es überall. Menschen stehen in Konkurrenz zueinander, um das perfekte Bild von sich zu zeichnen, um ganz oben zu stehen, um vorne dran zu sein. Aber Jesus lässt Menschen ehrlich werden, dass sie nichts produzieren müssen, dass sie nichts beweisen müssen, dass sie sich nicht darstellen müssen, weil sie Barmherzigkeit erlebt haben. Und weil sie diese Barmherzigkeit dann auch weitergeben. Jesus schenkt tiefen Frieden, den die Welt nicht kennt und den die Welt auch nicht geben kann. Der immer wieder in Frage gestellt wird und der einfach nicht kommt. Und diese Frau hat wahrscheinlich, ich weiß es nicht, aber wahrscheinlich zum ersten Mal wirklich Liebe erfahren. Wirkliche Liebe. Liebe, die sie persönlich meint. Und nicht nur ihren Körper. Und diese Liebe, die sie da erfährt, entfacht Liebe zu Jesus. Und für Jesus hat sie alles gegeben, was sie hatte. Für Jesus würde sie alles geben aus Liebe, weil sie etwas erlebt hat bei Jesus, was sie nirgendwo sonst in dieser Welt erleben kann. Und Jesus spricht ihr zu. Das, was dir so eine Unruhe in dein Leben reingibt, was dein Herz hin und her schlagen und treiben lässt, das nehme ich dir, denn ich vergebe dir deine Sünden. Nun kannst du Frieden haben mit all dem, was war in deinem Leben. Und der Krieg zwischen dir und Gott und diese Unsicherheit, diese vielen Fragen, der ist nun endlich beendet. Es ist vorbei, du sollst in Frieden leben. Aber das war so unglaublich, ungeheuer provokant für die Gäste bei Simon. Boah, als die das gehört haben, boah, dieser Mann vergibt Sünden. Wer ist dieser Mann, der so etwas tut, der so etwas tun kann? Das geht doch nicht. Denn Sünden kann doch nur Gott vergeben. Und das war ganz klar. Bei jedem Juden, Sünden kann nur Gott vergeben. Und jetzt stellt sich dieser Mann dahin und sagt, deine Sünden sind dir vergeben. <lacht> Maßt sich dieser Mann etwa an, Gott zu sein? Will er uns hier jetzt etwa sagen, dass er mehr ist als ein guter Mensch, der auch eine gute Verbindung zu Gott hat und wirklich weise Worte spricht? mehr ist als ein Prophet? Denn am Anfang von der Geschichte hieß es Prophet zu Jesus. Will der uns sagen, er ist mehr als ein Prophet? Ja, das tut Jesus. Genau das tut Jesus. Genau deswegen steht er da, genau deswegen sagt er diese Worte. Ich bin Gott. Genau das sagt er hier an dieser Stelle. Und wenn ihr mich nach unten drückt, und denkt, ich bin weniger, dann seid ihr falsch. Ich bin Gott, nicht mehr, aber auch nicht weniger als Gott. Der, da kam und der, da kommt, ist Gott selbst. Und wenn ich mit Muslimen spreche, gerade gestern war ich bei einer Frau, die ganz arg auf der Suche ist, die auch weiß, dass sie sich jetzt langsam entscheiden muss, dass sie nicht mehr lange warten kann. Aber sie sagte, das ist, das ist der einzige Punkt. An dem hakt es noch bei mir. Und eigentlich hakt es bei mir nur an diesem einen Punkt. Wenn Jesus Gott ist, warum betet er dann noch mit dem Vater? Dann hat er das doch eigentlich gar nicht mehr nötig. Warum muss er dann noch beten? Oh, das hakt. Und wir haben viel darüber gesprochen und gerungen. Aber sie weiß, sie kann nicht mehr ewig warten. Sie muss diese Entscheidung treffen. Wir haben auch über diese Geschichte gesprochen von den drei Männern, die in die Nachfolge aufgerufen werden oder selber nachfolgen wollen und wo Jesus dann verschiedene Sachen sagt, nicht zurückschauen und ähm, komm und lass deine Familie und was weiß ich alles. Darüber haben wir gesprochen sie sagt, ja, das ist meine Situation. Ich muss, aber ich, ich finde noch keine Antwort auf diese Frage. Aber das gleiche Problem hat ja auch Simon. Genau das gleiche oder eigentlich heißt es seine Gäste. Genau dieses gleiche Problem, genau das ist der Knackpunkt. Wenn Jesus nämlich nicht Gott ist, dann kann er auch keine Sünden vergeben, dann kann er auch keinen Frieden schenken. Dann ist er einfach einen sinnlosen Tod am Kreuz gestorben, der eigentlich nichts für diese Welt gebracht hat. Eben keine Vergebung und keinen Frieden. Aber wenn Jesus Gott ist, dann ist Vergebung da. Dann können wir zugreifen. Dann können wir mit Auswirkungen bis hinein in die Ewigkeit rechnen. Und wir werden entlastet von unserer Sünde bis in Ewigkeit hinein. Das bedeutet, dass wir dann wirklich Frieden haben für unser Leben, dass uns nichts und niemand nehmen kann. Nichts wird gegen uns sprechen. Gott hat mit uns Frieden geschlossen er hat das einfach gemacht, so heißt es an verschiedenen Stellen, er hat es einfach gemacht durch Jesus, seinen Sohn. Und das steht über allem, was in dieser Welt geschieht um uns herum. Ja, der Weltfriede ist wackelig geworden. Er ist sehr sensibel und wir wissen auch nicht, was irgendwie kommen wird. Aber wenn wir diesen inneren Frieden nicht haben, dann gerät alles ins Wanken und dann finden wir keinen Halt mehr. Dann muss uns das total umeinander werfen, auch innerlich. Wie soll ich da durchkommen? Wie soll ich überhaupt jetzt durch diese Zeit kommen? Wie soll denn alles gehen? Wir brauchen diesen Halt in Jesus Christus. Wir brauchen diesen Frieden. Denn dieser Friede trägt uns hindurch, durch alles, was auf dieser Welt geschieht. Und dieser Friede überlebt auch den Tod, überlebt jede Not und auch jeden Krieg. Vielleicht hat Simon sich auch gedacht, wie, die, wie Jesus diese überwältigenden und herausragenden, diese vernichtenden Sünden dieser Frau einfach so vergeben kann. Das war ja nicht nur mal ein bisschen Lügen oder sowas, das war über Jahre, vielleicht Jahrzehnte gelebte Praxis in ihrem Leben und Jesus vergibt ihr. Menschen können das nicht. Da denken Menschen, das ist jetzt ja zu viel. Die oder der oder ich habe zu viel auf dem Kerbholz. Und das ist zu groß. Der Makel wird immer an mir oder auch an dieser Frau oder an jemand anders bleiben. Der wird einfach nicht mehr weggehen. Aber Jesus kann. Jesus kann, denn er ist Gott und er tut es. Er ist an diese Welt gekommen, um zu zeigen, ich kann und ich tue es. Ich überwinde auch das, denn ich will euren Frieden. Und so zog Friede ein bei dieser Frau, Geh Frieden jetzt. Und sie zog los und sie hatte Frieden. Und genau das wünscht Jesus sich für uns in dieser Advents- und Weihnachtszeit. Dass wir wirklich einen Frieden finden. Denn er ist Gott. Und er will das. Er ist gekommen, um genau das zu tun, mitten in dieser Welt. Lasst euch beschenken von diesem Frieden. Lasst uns miteinander beten. Wenn ihr wollt, steht auf. Oh, lieber Herr, das ist zu groß für mein Denken. Das, was du damals getan hast im Leben dieser Frau, dass das auch hineinstrahlt in unsere Zeit, in mein Leben und dass das genau so gilt. Und ich kann einfach nur darauf vertrauen. Verstehen, nein. Aber darauf zu vertrauen und zu erleben, alles, ist gut bei dir. Und wir brauchen das. Wir brauchen diesen Halt, diesen inneren Halt in all diesem Wirrwarr in unserer Zeit. Wir brauchen das, diesen Frieden mit dir zu wissen, da ist einer, der steht auf meiner Seite, da ist ein guter Hirte, der vorangeht, der da ist, der mich niemals fallen lässt. Wir brauchen das. Und ich bitte das für jeden von uns, dass dieser Friede in unser Leben einzieht. Und dass wir wie diese Frau dir zu Füßen liegen und dir alles geben. Alles. Das Frieden einziehen in unser Leben. Danke, Jesus, dass du gekommen bist. Danke, dass wir auf dich warten und dass wir geborgen sein können in dieser Zeit dazwischen. Weil du da bist. Auch jetzt bei uns durch deinen Geist. Amen.